0: Un mundo, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez. Garg, Martínez. Elman. Información justo antes de la invasión zombi.
1: Panorama Internacional.
2: bien, aquí estamos para arrancar entonces ya con la agenda prometida, metámonos con lo que estuvo pasando en el mundo, vámonos primero a Haití, donde, eh, bueno, claro, el miércoles fue asesinado nada más y nada menos que el presidente de ese país, eh, Jovenel Moise, o Moise eh, en su residencia de la capital en Puerto Príncipe. Es, eh, si no si no se me escapa algo fue el primer magnicidio después de la muerte de Allende en el 73 en nuestra región en nuestro continente eh, digo esto para marcar lo excepcional de lo que estamos hablando, ¿sí? no vivimos eh, en una en, en una región donde se estén matando presidentes todos los años eh, hay que decir obviamente que Haití es el país más pobre de América uno de los más pobres del mundo para darnos una idea, cuando se dice que es un país con cierta inestabilidad política... Tuvo 22 cambios presidenciales desde el retorno democrático en el 86. 86 terminó una dictadura muy larga. Eh, pero no llegó eh, la estabilidad, 22 cambios presidenciales. Digo cambios presidenciales y no presidentes porque algunos repitieron, pero... Mandatos en general muy cortos, cortados exilios, golpes de Estado, eh, bueno, de todo ese país. El miércoles a la una de la mañana un comando de 28 hombres armados a pie y también en dos vehículos ingresaron al barrio residencial de Petionville. Esto quedó constatado porque muchos vecinos de, en Internet lo pueden encontrar fácilmente filmaron con sus teléfonos todo el operativo. Vos ves ahí a los hombres Armados caminando lentamente, acercándose a la casa del presidente en medio de la noche. Por los altoparlantes, el comando que tenía pecheras de la DEA pedían a los vecinos que se quedaran en sus casas, si de lo contrario los iban a, eh, disparar, iban a disparar. Unos minutos después ingresaron a la residencia a una trabajadora de limpieza que estaba. Eh, en, el, en la casa, la ataron y la, la llevaron a una, a una habitación fueron directo a, al dormitorio del presidente y les dispararon a él y a su mujer el presidente Mois murió en el acto después de, se supo que había recibido algo así como 12 disparos en el cuerpo la primera dama eh, Martín Mois, sobrevivió aunque recibió muchos disparos también se encuentra en estado crítico, está en Miami viajó en, la, en un helicóptero minutos después de, del atentado una media hora después, ya estaba volando dos de sus hijos estaban en la residencia y salieron ilesos porque se escondieron al escuchar esto que estaba sucediendo en, el, en, el, en la casa presidencial eh, la hermana fue a la habitación del hermano eh, varón ahí quedaron eh, esperando que termine escucharon los disparos y demás y después eh, salieron ¿Qué es lo que se supo después de todo esto? Bueno, eh, el comando de 28 personas detuvieron a 19, 17 son colombianas, dos eh, son haitianos de origen eh, norteamericano, o mejor dicho, nor norteamericanos de, origen, Al revés, ¿no? claro. de ascendencia haitiana hay tres colombianos que todavía están prófugos por lo menos hasta el momento que estaba revisando la información, dos murieron después del magnicidio en el enfrentamiento con fuerzas de seguridad obviamente todo esto pone la lupa en Colombia ¿sí? es muy interesante en este programa hablamos mucho de la doble vara ustedes imagínense si en vez de ser colombianos fueran venezolanos, militares retirados lo que estaríamos hablando o, o te diría, o, no sé, o mexicanos también o no sé, lo que sea eh, al ser colombiano eh, bueno, la cosa se trata diría por lo menos como habría que tratarse con eh, dando el beneficio de la duda eh, aún así, bueno, claramente eh, estamos hablando ni siquiera son paramilitares estamos hablando de militares colombianos retirados y cuando digo retirados no es que hace 10 años habían sido militares eh, era, activos el año pasado lo eran ¿Sí? el año pasado, muchos de ellos hasta el 2020, eran activos, eh, personal activo del ejército colombiano esto ya está constatado esto está oficializado por las autoridades eh, de Haití y el go propio gobierno colombiano salió a decir sí ok, eh, esta gente que tienen detenida son eh, eh, habían sido hasta hace muy poco parte de nuestras fuerzas armadas claro, la pregunta es por qué lo mataron al presidente no tengo la respuesta, creo que nadie la tiene por lo menos surgen hacer interpretaciones pero también todas son muy vagas todos caen, barra, caemos en... Eh. La verdad, del asunto es esta. Vamos a blanquearlo. Sabemos muy poco de Haití. Yo también sé muy poco de Haití. Eh, es muy difícil eh, encontrar gente que, que, que sepa mucho de, de un país donde las características de nombrantes hacen que, y esto es parte de la cosa terrible, de la injusticia, que a poca gente le importe. La verdad que a Haití le importa poco al mundo. Eh, por su condición de extrema pobreza por su condición de algunos lo, lo, lo llaman de estado fallido eh, la verdad que no sabemos las razones profundas si las hay lo que podemos darles al, es un poco de contexto les hablaba de, de la inestabilidad vamos a hablar ahora un poco de lo que era el gobierno de Moisés. Eh, pero antes de todo eso hablemos un poco más de Colombia porque esto me parece muy esto lo hablamos poco no sé si algunos lo tratamos de esta manera Pero me parece muy central Yo creo que cada vez más hay que hablar de Colombia Como un gran desestabilizador de la región ¿eh? ¿Y por qué digo esto? Más allá de lo que ocurrió acá Que es obvio, notorio y no hace falta decirlo Se cargaron un presidente No porque haya sido necesariamente y no, hay, no hay elementos para esto decir que fue una decisión De Duque o del gobierno colombiano Sino por lo que voy a contar ahora Desde hace más de una década Hay un fenómeno muy extendido en Colombia Que son soldados colombianos que piden la baja en el ejército para vender sus servicios como mercenarios en distintas partes del mundo ¿se entiende? directamente se dan de baja en el ejército para pasar a ser mercenarios recordemos las Fuerzas Armadas de Colombia son las Fuerzas Armadas con más entrenamiento muy extensas en su número en su calificación y en su eh, tecnología porque fueron las fuerzas armadas financiadas por Estados Unidos para combatir a, eh, en su momento, la, las guerrillas colombianas, al narcotráfico, etc. Este fenómeno, desde hace unos 10 años, que los propios colombianos eh, te dicen que eso es completamente así, que hay una sistematicidad. No solo en la generación de grupos paramilitares internos en Colombia, que también, sino... En la conformación ya de eh, grupos mercenarios internacionales, que probablemente es lo que ocurrió en Haití, contratados por distintos, ya sean por gobiernos, por otras bandas armadas, por intereses eh, por empresarios, etcétera, etcétera. Incluso por tercerización de propias operaciones militares de países, por ejemplo Estados Unidos. Tenés entonces una especie de, de ducto, de, de militares que salen de las filas regulares del, esta, del Estado colombiano y, y del ejército colombiano y pasan a ofrecer sus servicios al mejor postor. No se dice que Colombia es un Estado desestabilizador, pero esto no deja mucho lugar a duda de que lo es. No tanto o no solo por una decisión política del gobierno de turno, sino por una realidad estructural. Sus fuerzas armadas... Lo que muchos empiezan a señalar adentro de Colombia es que el Estado colombiano tiene nulo registro y seguimiento de qué hacen sus hombres una vez que salen de, de, de las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que como, es como abrirle la puerta a... a a lo que sea, ¿se entiende? o sea, no es que no, no, eh, de hecho lo, lo empezaron a decir para este caso que estamos contando de Haití que no, que no sabe el, el, el gobierno colombiano no hace seguimiento de lo que hacen los, eh, sus, sus ex militares bueno, es un, parece, parece que es un problema, ¿no? ya estamos viendo que es un problema en los años 90, claro, cuando terminó la guerra fría se empezó a crear una especie de mercado internacional de servicios militares alguna vez algunos, seguramente los oyentes algunos recuerdan palabras como Blackwater o, o Dincorp. Eh, bueno, son empresas, barro, operaciones que lo vimos mucho en Medio Oriente, ¿no? Sucede, sucedió mucho. Eh, eh, hablábamos de Afganistán, no, no sé si en ese país también, probablemente. Sí, lo recuerdo mucho para Irak. Eh, que tuvo una invasión prolongada por parte de Estados Unidos, que Estados, el propio Estados Unidos terceriza, o sea, no es que todas las operaciones militares se hacen en nombre del ejército de Estados Unidos, sino que utilizan empresas, tercerizan servicios ¿sí? que lo llaman eufemísticamente de seguridad, son servicios paramilitares para hacer eh, operaciones ¿sí? matar gente, básicamente eh, y eso muchas veces lo tercerizan, bueno parte de la mano de obra, esa mano de obra sale de algún lado, parte o gran parte, sale de las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Eh, el arresto, además, no estamos hablando de uno, dos o tres personas, les nombré la cifra, 28 hombres componían el, el grupo armado que mató al presidente haitiano. Bueno, de esos 28, una gran parte Salvo esos, esos dos que hay que ver quiénes son, de eso se sabe poco, hay menos, menos datos eh, de quién eran estos norteamericanos de origen haitiano, pero el resto eran colombianos y todos con una ficha legal en las Fuerzas Armadas de Colombia. Me parece reinteresante este tema, porque más allá de lo que pasa a Haití, tenés acá un foco, ¿no? Que el día de mañana puede pasar en otro país, ¿no? Esa exportación. Sí. Esa
0: no, eh, algo que también llamó la atención eh, fue la presencia del comandante del Comando Sur, estoy hablando de Craig Faller, eh, semanas atrás en Colombia, y quien aparentemente estuvo, y esto habría que chequearlo y confirmarlo bien, pero digo, eh, en base a lo que, a lo que conocemos eh, semanas atrás en Colombia, también es el agente eh, William Burns, que es nada más ni nada menos que el director de la CIA de los Estados Unidos de América. A ver, este dato... ¿Puede o no estar vinculado a esto que acaba de suceder? No lo sé, lo establecerán eh, la, las investigaciones pertinentes. Ahora, la CIA juega un papel en América Latina también, ¿eh? El director de la CIA estuvo semanas atrás en Colombia. Y después lo otro que quiero decir es que no es la primera vez que eh, militares ya fuera de actividad en Colombia hacen eh, actividades de este tipo. Acordate del operativo Gedeón, ¿no? Aquella... Especie de invasión eh, Tres empanadas, la contó Juan Alman en su momento Acá en uh -huh. el mundo de las sensaciones que hubo sobre Venezuela Bueno, eran con ex eh, Con ex militares eh, Colombianos, también el ataque con drones A Nicolás Maduro en ese momento Parece que se puede hacer toda una línea Sin llegar al borde de la paranoia De decir, eh, esto está todo planificado Armado, yo no soy de ese estilo Creo que hay que contar con material Y tenemos que ser bastante eh, objetivos En el trabajo periodístico que hacemos pero hay algunas señales de que eh, esto no es la primera vez que sucede. Yo comprendo que, como bien decías, al ser un magnicidio tiene una fuerza y una potencia eh, descomunal. Pero eh, los militares colombianos que salieron de actividad en Colombia ya han estado en otros operativos de este tipo en otros países de América Latina.
2: Sí, como esto siempre hay que decir algo más, que es que eh, esto es lo que sale a la luz. Mm, eh.
0: Eso, claro, no, cosa no, no. que no vamos a entrar en el mundo
2: Claro, bueno, obviamente vos tenés que matar a un presidente El hecho se va a conocer y, y tu operativo por ahí también O si querés invadir un país Como fue el caso de, de esa pretendida invasión en, en Venezuela Pero bueno, en términos de, de acciones paramilitares Yo lo que digo es que vos tenés un foco ahí Tenés una, un país Supuestamente, digo, de Colombia nos dice que es un estado fallido Un país ordenado, entre comillas con sus autoridades su institucionalidad etcétera, etcétera que está siendo eh, el, el, el germen de una cantidad de, 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 de tipos que salen de ahí y eh, se convierten en mercenarios bueno, a mí me parece que debería ser un problema regional eso, ¿no? un problema de orden democrático un problema, digo, si lo estuviéramos planteando que pasa en otro país, sin duda no, 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 no tendríamos duda de eso eh, esto parece que es como que yo quisiera realizar para eh, hablar bien de Venezuela. Y no, eh, lo que quiero decir es eh, eh, que a veces mm, eh, lo, lo, la, las cegueras ideológicas no, no, nos impiden ver lo obvio. Si fuera Venezuela, que no tiene paraguas mediático. Todos estaríamos diciendo, che, no puede ser que un país esté exportando violencia. Bueno, Colombia lo está haciendo y nadie está haciendo nada con eso. Entonces, la verdad que eh, es un problema. Sobre eso se monta todo lo que vos decís. Eh, obviamente, los intereses de Estados Unidos, que siempre juega. ¿Es Estados Unidos? ¿Cómo no va a jugar? Claro que juega. Eh, y en un contexto de ya un país desestabilizado como es Haití, por supuesto que, que, que también. Y además esto de la intervención norteamericana no, no quiero extender, pero lo dejo planteado para que lo hablemos eh, en otro momento. Lamentablemente lo digo porque no me gusta vivir en una época donde esto todavía ocurre, pero después de lo que pasó, y ya sabemos que pasó de la intervención en términos de justicia por parte de Estados Unidos en Brasil, no en Haití, en Brasil, en la mayor potencia, yo ya no, no descalifico lo más mínimo la idea de que Estados Unidos interviene de distintas maneras en nuestros países. ¿Se entiende? Porque... La, la línea Departamento de Justicia de Estados Unidos, eh, Moro en Brasil y la cárcel de Lula y la llegada del poder de Bolsonaro es una línea directa. Lo siento por los que, y me incluyo, eh, los que nos gustan los matices, es una línea directa. Entonces, una vez que eso ocurrió y está comprobado, y bueno, déjame sospechar de cualquier situación. Dicho esto, hablemos un segundo de Haití, que por supuesto tiene su propio contexto, eh, estábamos hablando del presidente asesinado que asumió en el 2016 eh, Moisés había llegado con elecciones cuestionadas, después tenía el mandato vencido, cerró el congreso, él proponía una nueva constitución en los últimos tiempos, ya desde el último año, año y medio y eh, obviamente el nivel de desestabilización impide entender la política haitiana de forma muy simple de izquierda a derecha hay que entenderla en otro registro lo que podemos decir del propio gobierno de de Moís, que termina de esta manera trágica es que también tuvo un cambio de alineación muy fuerte, subió o, o sobre todo los primeros meses allá por 2016, todavía Venezuela Tenía una forma de intervención económica en, en buena parte de Centroamérica con acuerdos beneficiosos de petróleo. O sea, daba petróleo muy barato a muchos países. Esto lo hacía como, eh, desde la mirada venezolana, como un gesto eh, de interna internacionalismo, de, de regionalismo, eh, eh, beneficioso para esos países, porque le daba eh, petróleo a, a, a subsidiado eh, a un precio muy beneficioso... Eh, también lo, obviamente era una forma de influencia en la región bueno, empezó Haití en ese y el gobierno de, de Moïse en, en ese rango en este, con esa tesitura claro, después empezaron los problemas en Venezuela que impidió la continuación de Petrocaribe que era este programa de la misma manera y el propio gobierno haitiano después viró completamente, se transformó como en un, un acusador de, de, de Maduro y de, de Venezuela eh, la propia OEA votaba en contra, etcétera bueno como un cambio ahí medio, medio drástico en un país tan débil, tan chico, que estas cosas también las tironean mucho, ¿no es cierto? De hecho, parte de los problemas que después tuvo Haití también tuvo que ver con el combustible, etcétera, etcétera. Digo como para poner un elemento más. Y después, claro, todo, algo que todos recordamos, que Haití viene de desgracias, ¿no? El terremoto del 2010, recordemos las cifras, son espeluznantes. Eh, fallecieron por lo menos 300.000 personas estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes, 300.000 murieron directamente eh, eh, producto de, de, de ese terremoto, Otro, otras 350.000 quedaron heridas y un millón y medio sin casa, ¿no? desastre humanitario de una escala difícil de dimensionar, un millón y medio quedaron sin casa después de ese terremoto del 2010 y ustedes, claro, en sus casas pueden eh, concluir fácilmente que esas personas no tuvieron casas rápidamente porque no es que hay un estado ahí que pudo rápidamente reconstruirse, sino todo lo contrario, una, una especie de caída por escalera que no, no se detuvo más. De hecho, el mismo año tuvo un brote de cólera eh, Haití y en un contexto de destrucción eh, de, de su infraestructura, de hospitales, no eh, tuvo miles de infectados, decenas de miles de muertos también por el brote de cólera. Y se calcula que más o menos hay unos 800.000 haitianos que viven en Estados Unidos, por supuesto. Claro, todo este contexto eh, promueve la, la, la migración en masa eh, y ese es el contexto haitiano. Así que la verdad... Eh, y sin vacunas ahora, Fede, por la pandemia.
0: Yo ahí le agrego ¿Vacuna? algo a, a lo que dice Fede, a, a, a lo que dice Leti. Ah, lo que dice Leti es tremendo porque cero vacuna, ¿no? En el cero. país donde hubo... Pero había algunos signos de Mois que se daba cuenta de lo que estaba pasando porque declaró al país de España en febrero los oligarcas acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al Poder Judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino en las elecciones, decía él, claro, a él lo cuestionaban por eh, haberse quedado en el mandato. Y ahora termina con esto, ¿no? Casi que, casi que lo que dice es premonitorio en un punto, y uh -huh. hay que ver también ese, ese Mois final, ¿no? Hablando sobre un grupo de oligarcas que se quiere apoderar de Haití. Eh, me parece que hay que estudiar esas declaraciones de Mois en el país de España en febrero de este año.
2: Bueno, de, eh, ¿qué sé yo? Dado todo este contexto, lo único que uno puede decir de un país así es pedir que ojalá haya paz, ¿no? Eh, pero bueno, uno que parece medio pavote decir eso, pero es que la verdad que la estación es extremadamente completa, es compleja. Volvemos a decir algo más que habría que decir, como un elemento. Estamos tirando elementos, contextos, no, no, no tenemos más, la verdad, eh, y tampoco nos gusta hablar sin, sin conocer. Eh, lo otro que habría que decir es que la otra experiencia reciente de Haití, muy mala, es la intervención de la propia región, ya no de Estados Unidos, sino de América Latina, Allá, justamente por los años del terremoto, 2010, en realidad empezó un poquito antes, pero después se intensificó un tiempo, eh, hubo una, una intervención que se pensaba virtuosa por parte de América Latina en un contexto de gobiernos progresistas, me refiero sobre todo a Brasil, la Argentina también participó, varios países más, con eh, fuerzas armadas eh, de esos países que fueron a Haití a intentar estabilizar. La verdad es lo que se sabe del de resultado de, de, de esa intervención es que hubo violación de derechos humanos, hubo muy poca eh, muy poco saldo positivo que se pueda tener de eso, ¿no? Eh, o sea, a lo que voy a decir. La famosa
0: minustá, Fede. Minustá, eh, había sí. un argumento, había un argumento, ¿te acordás? Eh, vos, vos en eso creo que lo seguiste bastante el tema, yo también, que era si no intervenimos nosotros, va a intervenir Estados Unidos, como una especie de intervención de mal menor. Mm. Eh, pero bueno. Sí, que los papeles
2: si... pueden puede ser razonable, no lo sé a lo que voy es que los hechos Haití sigue siendo yo ponía la imagen esta de una escalera que se sigue cayendo y vos decís, che no para nunca, bueno no no para eh, en ese sentido no fue virtuoso los resultados más allá de las intenciones que había que por ahí, por eso decía en un contexto no es que estaban gobernando en, eh, no sé, este, gobiernos este, de derecha no, en gobiernos progresistas que tomaron esa decisión y aún así los resultados son eh, malos Así que, a lo que voy es, nadie sabe qué, cómo ayudar a Haití si querés ponerlo de alguna manera. O eso Bien. parece ser uno, ¿no? uno de, los, eh, de los saldos que se puede tener. Ojalá que la y cosa después, cambie. Sí.
0: Después hay algo que es tremendo, que yo lo ponía un poco en la semana con algunas declaraciones de un diputado dominicano. Haití y, y República Dominicana están en la misma isla. Entonces, uh -huh. cada cosa que sucede en Haití impacta de forma directa en el otro país. Eh, digo, cuando un argentino va a Punta Cana de vacaciones... Está en la misma isla que Haití, muchachos. Entonces, digo, pongo siempre ese ejemplo como para demostrar lo que es una isla y dos países. Y efectivamente esto eh, en, en, en Dominicana trajo un impulso muy conservador. Escuchaba a diputados diciendo hay que armar a la población, no sabemos qué va a pasar en Haití. Atención a ese punto eh, también. Bueno, vamos
2: rápidamente a otro país. Vamos, nos vamos mucho más cerca. Vamos a, a Uruguay, eh, en una noticia mucho más luminosa que la que acabamos de contar. Uruguay tiene una tradición eh, de referéndum, ¿sí? La sociedad uruguaya, eh, primero que tiene el mecanismo constitucional y sobre todo, diría, además de tenerlo, lo usa. Lo, lo ha usado en, en, en los años 90 y ahora lo va a volver a usar probablemente, que básicamente en la instancia del referéndum, a partir de conseguir una cantidad de firmas, le, el gobierno está obligado a convocar a elecciones referidas a un tema en particular. ¿sí? Eh, doy mínimamente el contexto, pero sobre todo lo vamos a escuchar porque tenemos unos muy buenos audios para explicar la situación de Uruguaya, de una uruguaya y de un uruguayo. Eh, básicamente el contexto es que el gobierno de la calle Poe había eh, aprobado una ley muy importante, una ley muy grande, con muchos artículos que modificaba un montón de cosas, una especie de programa de gobierno eh, convertido en ley esto, eh, por supuesto, a la oposición de izquierda de Uruguay no le gustó y lo que le quedaba era justamente acudir a esta herramienta de conseguir firmas para forzar un referéndum. Parecía que no lo iban a lograr, pero sí lo lograron, juntaron las firmas. Vamos a escuchar, eh, por algo que contaré brevemente, pero es muy interesante eh, y tiene que ver con esta tradición uruguaya, um, vamos a escuchar a Mira... Eh, Fagundes, quien es eh, líder de la Federación de Estudiantes eh, Universitarios de Uruguay, que decía esto, la sede de la pin -CNT, la sede sindical, y eso también es un dato, ¿no? los estudiantes, los sindicatos en Uruguay están, tienen un nivel de organicidad muy elevado que les permite también después llevar a acciones políticas concretas. Esto decía Amira Fagundes al anunciar que se habían logrado juntar las firmas. En esta conferencia la va a abrir Amira Fagundes, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Amira Foto. Buen día, compañeras y compañeros. Obviamente que la emoción desborda, pero queremos decir bien fuerte y bien claro que habrá referéndum. Hoy nuestro pueblo sigue exigiendo ser escuchado. Necesitamos una democracia mucho más participativa. Hoy es un día muy especial también para nosotras como parte del movimiento estudiantil. Hace 48 años, un 8 de julio, Walter Medina, de 16 años, estudiante de secundaria, era asesinado por la espalda escribiendo un muro en la esquina de su casa. En el muro estaba escribiendo consulta popular. Bueno, quería abrir con esto porque es súper es interesante, ¿no? Eh, lo que decía esta dirigente estudiantil, eh, de secundaria, de universitaria, perdón, eh, referida a, eh, a esa historia, ¿no? Eh, de hecho, ese es asesinato ella cuenta de Walter Medina ocurrió mucho muy pocos días después del golpe del 73 en Uruguay eh, y, y Walter estaba justamente escribiendo eh, un, un graffiti cerca de su casa que decía Consulta Popular y de hecho llegó a, creo que llegó a escribir Consulta Popu y ahí lo, lo mataron eh, en, en un hecho, bueno, en un asesinato político que, que quedó impreso en la memoria de los uruguayos y que ahora esta dirigente lo recordaba. Porque además fue el mismo día. Uh -huh. En un hecho... Medina. A Medina lo asesinan un 8 de julio. Que fue este, el 8 de julio el día que anuncian que lograron juntar las firmas. Bueno, esas vueltas de la historia a veces están... Simbólica, ¿no? cargada de simbolismo eh, eh, en este caso.
0: Era un militante Medina del Partido Socialista de Uruguay eh, y por eso hay un homenaje, si pueden leanlo, de Gonzalo Sibila, que es actualmente un joven secretario general del Partido Socialista de Uruguay, donde bueno, lo homenajean el mismo día que entran estas eh, 800.000 firmas.
2: Vamos a escuchar a Leandro Grille, amigo de la casa, ¿sí? Él es conductor del programa Legítima Defensa, que es un programa político de Uruguay eh, que se transmite por eh, YouTube, que recomendamos por otra parte. Eh, y eh, en ese sentido él nos, nos cuenta. En primer lugar vamos a escuchar un, un pedacito del audio donde le pedimos que nos cuente sobre este referéndum. Eh, y en este sentido... El porqué del referéndum, eh, con qué tiene que ver, y así lo cuenta Leandro Grilla.
1: El jueves la Comisión Nacional Pro Referéndum en Uruguay entregó 797.261 firmas a la Corte Electoral para promover el, el recurso de referéndum de consulta popular contra 135 artículos de ...la ley de urgente consideración que aprobó el gobierno... ...el año pasado, en julio del año pasado... ...con los votos del oficialismo. Esa ley fue eh, muy cuestionada por la oposición... ...porque es un instrumento, la ley, la ley de urgencia... ...previsto en la Constitución para circunstancias excepcionales... ...cuando existe algún tipo de emergencia, urgencia... ...algo que requiera una resolución rápida... ...con un trámite muy rápido, muy reducido... ...sin posibilidad casi de debate. Y el gobierno utilizó ese instrumento... ...para algo que no estaba previsto... Que para promover prácticamente todo su programa de gobierno era una ley ómnibus, una ley gigante que tocaba 30 o más leyes del Estado y afectaba múltiples políticas públicas.
2: Ahí va. Eh, entonces, la explicación de, de por qué, básicamente, lo que contaba eh, Leandro sobre, claro, que el gobierno de Calle Poe había pasado una ley enorme, ¿sí? Y, y que fue previo a la pandemia, ¿no? Porque quizás una podría decir, bueno, en un contexto excepcional, pero entiendo que fue antes de la pandemia, antes del comienzo. Sí, ni bien empezó su se, gobierno. Se
0: trató, se trató totalmente durante la pandemia, y la crítica que se hacía, o sea, está bien lo que dice Le, tiene sentido que es previa a la pandemia, uh -huh. la ley. Se trató durante la pandemia, y la crítica que se hacía era que no tocaba ningún tema de la pandemia, sino que tocaba claro. temas profundos. Sí, profundo. temas
2: de economía, de, de, de modelo de país. Eh, eh, Exacto. Eh, entonces, claro. bueno, claro, obviamente. Eh, y ahora vamos a escuchar eh, otro tramo del audio de Leandro Grille donde eh, cuenta una parte importante, claro, que tiene que ver con que eh, el desafío era muy alto porque justamente bueno, en un contexto de pandemia donde es muy difícil que las sociedades protesten, se articulen resistencias y demás... Ni hablar de la juntada de firmas, que requiere una presencialidad necesariamente, ¿no? Eh, esto decía.
1: Por supuesto, la oposición comenzó el proceso de recolección de firmas luego de acordar qué artículos eh, iba a impugnar eh, más o menos en enero de este año. Y era un objetivo muy difícil obtener eh, las 675 mil firmas necesarias que constituyen el 25% del padrón electoral nada, en nada más que seis meses. Realmente un objetivo que parecía imposible. Que era una verdadera hazaña, sobre todo porque estábamos atravesados por una, por la epidemia, por la pandemia. Y durante, en estos seis meses, durante más de tres, Uruguay encabezó el número de casos por habitante en el mundo, incluso el número de muertes. Entonces, con la sociedad muy atemorizada por la epidemia, más o menos confinada, sin posibilidad de hacer actos, sin posibilidad de hacer ninguna movilización pública conseguir este número de firmas parecía imposible pero no solo se consiguió, sino que se excedió se llegó a esas casi 800.000 firmas, lo cual eh, luego que la corte la verifique va a obligar a, a convocar el referéndum creo en más o menos marzo de
2: 2020 Bueno, muy bien, ahí entonces contando la eh, ese esfuerzo también eh, asentado en las organizaciones políticas, sindicales, sociales hay acá un, un oyente que nos dice que no solamente el, se involucra la, la, la oposición política de izquierda, sino un, un sectores más amplios, claro, bueno eh, de, eso, de eso se trata ¿no? de la sociedad civil también eh, y vamos a escuchar por último un tramito donde Leandro nos habla de las consecuencias políticas que tiene eh, todo este nuevo escenario eh, que se abre a partir de este éxito de haber juntado esas firmas y por lo tanto forzar el referéndum
1: para el gobierno es indudablemente una derrota y además una derrota que no esperaban porque nunca se imaginaron que las firmas se puedan alcanzar en estas condiciones y para la oposición en particular los movimientos sociales y el Frente Amplio es una inmensa victoria, es una cosa hazañosa, es la mayor recolección de firmas en la historia del Uruguay y le va a permitir a mitad del mandato de mandato este, de esta administración un referéndum que va a ser prácticamente un plebiscito de, contra el gobierno y con muy buenas chances de ganarlo. En el caso de ganarlo, ya el clima cambió en el Uruguay a partir de esta recolección, pero además en el caso de ganar el referéndum, el gobierno queda realmente muy debilitado en la perspectiva de poder llevar adelante su programa de neoliberal, su programa de derecha, a lo largo de los, del tiempo que le queda a esta administración. Así que, Realmente hay que considerar que se produjo un hito que cambió absolutamente todo el escenario político en Uruguay y fue indudablemente una victoria de la militancia, sobre todo la militancia de base tanto de la izquierda del Frente Amplio como de las organizaciones sociales, en particular de los trabajadores y los cooperativistas y los estudiantes, que lograron una proeza, recolectar... 800.000 firmas que constituye el 30% del padrón efectivo electoral uruguayo en nada más que seis meses y en el medio de una pandemia. Eh, no puede ser mirado de otra manera, es, una, es un hito que tiene dimensiones de hazaña.
2: Bueno, ahí va, de Dimensiones de Hazaña nos decía Leandro Grilla, que le mandamos un abrazo, le agradecemos eh, esta participación a través de, de estos audios para darnos un poco de contexto de lo que ocurrió y la importancia que tiene entonces eh, este, esta apertura de un proceso de referéndum en Uruguay que veremos entonces si finalmente qué pasa obviamente eh, hay que certificar las firmas después hay un plazo eh, él hablaba de marzo, ¿no? Leandro decía eh, un, como una fecha estimativa, o sea, estamos hablando así, una... Un... Puede llevar este, seis meses o por ahí incluso un poco más, eh, nueve meses, hasta que efectivamente la gente vote. Pero bueno, esa instancia parece que llega, que va a llegar y los organizadores están confiados en que esas firmas, más allá de que siempre algunas después se rechaza, como superaron tanto el, 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 el mínimo necesario, bueno, están confiados en que eso ya es un hecho. Eh, y, y bueno, llegará ese referéndum y deberemos ahí que deciden los uruguayos, que a la hora de decir, en general deciden en favor de. Eh, los servicios públicos, hay una, toda una tradición en ese sentido. De hecho, muchos dicen que el neoliberalismo en Uruguay fue atemperado en algo por algunas votaciones, sobre todo creo que fue el año 92, si mal no recuerdo. Eh, sobre, sobre algunas privatizaciones que las frenaron ¿sí? eh, justamente con también un referéndum entonces hay una tradición en ese sentido veremos si repiten eh, por ese camino ¿Sí? ¿Alguna quiere comentar alguna cosa más? ¿O, Son o sí?
0: dos plazos de hasta 120 días mm. eh, por eso ahí Leandro decía marzo del año próximo hay algunos que vaticinan que podría llegar a ser a fin de este año no, no lo sabemos eso mm. eh, ahora es un golpe sin duda del gobierno y te digo algo, eh, también me parece que hay que, hay que mostrar ahí el, el trabajo de la militancia del Frente Amplio, del CNT, de las organizaciones sociales, porque, no sé, yo hace varias semanas lo vengo siguiendo y el dato que tenía era, es muy difícil llegar. Me decían así, textual, es muy difícil llegar, sería un, imposible, casi una hazaña y la verdad es que lograr 800.000 firmas, que es el 30% del padrón de un país... Es una bestialidad.
2: Sí, por eso, para los sobre todo para el, para el contexto uruguayo, porque 800.000 firmas es mucho en todos lados, pero por ahí en Argentina es una dimensión, en Uruguay realmente es una escala, ¿no? Una escala uno a uno, ¿no? Del país, del propio país. Es, es, es mucha gente. Cierro con esto. Uruguacho en Almagro nos dice la militancia frente amplista en Buenos Aires es muy fuerte. Acá también firmamos muchos. Bueno, eh, excelente. Eh, con esto cerramos esta parte, porque a ver, una segunda, porque yo le dije, este panorama... Lo tuve que partir en dos porque si no, no terminábamos más. Pero hasta aquí una parte entonces de del programa internacional.